0: Et bienvenue au MaPay World Paris pour un nouvel épisode de MaPay Club, consacré à des véritables phénomènes de société en matière d'habitat, les douches à l'italienne et les carreaux grand format. Pour nous en parler, j'accueille deux invités, Odile Fabra, ma collègue, qui est responsable du service assistance technique chez MaPay. Bonjour Odile
1: Bonjour Catherine, ravie d'être parmi vous au MAPI World.
0: J'accueille également Anthony Merlet, patron d'AMC 85. Anthony, vous êtes un entrepreneur talentueux, dynamique et connecté, très attentif aux évolutions du marché et spécialiste du carrelage. Bonjour Anthony.
2: Bonjour Catherine, merci pour cette invitation.
0: Alors, effectivement, il suffit d'ouvrir des revues de décoration pour constater que les douches à l'italienne ont aujourd'hui le vent en poupe. Elles sont très chic, esthétiques, épurées. Elles suscitent un véritable engouement. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elles sont aujourd'hui très présentes, car en fait, plus ou moins obligatoires en logement neuf. Odile, vous qui êtes spécialiste des aspects réglementaires, est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs sur la
1: question Oui, Catherine. Il y a en effet, depuis cette année une obligation de doter les logements neufs de douches sans aucun ressaut pour l'usage par des personnes handicapées. Qu'il s'agisse d'immeubles collectifs desservis par un ascenseur ou de maisons individuelles en lotissement, la création de douches de plein pied, sans aucun ressaut, est devenue une obligation par décret du 17 septembre 2020. A noter que les maisons individuelles destinées à l'usage de leurs propriétaires ne sont pas concernées par ce décret. La douche dite « à l'italienne » est un exemple de solution qui permet de répondre à cette exigence. Alors Odile, c'est quoi en fait une douche, une douche à l'italienne Qu'est-ce qui la caractérise Une douche à l'italienne, elle est définie comme une douche entièrement maçonnée et revêtue de carrelage. La réalisation de cette douche doit se faire selon des recommandations précises que l'on peut trouver dans un guide édité par le CSTB qui s'intitule « Mise en œuvre d'une douche de plein pied dans les salles d'eau » à usage individuel en travaux neufs. Même si ce guide est basé sur la réglementation antérieure et qu'il admet des ressources jusqu'à 20 mm, il constitue une base de travail particulièrement intéressante pour les concepteurs, car il permet de recenser l'ensemble des solutions envisageables pour l'accessibilité des salles d'eau aux personnes handicapées. Qu'il s'agisse de douches entièrement revêtues de revêtements plastiques ou bien destinées à être carrelées, comprenant un receveur à carrelé ou une cuve extra plate, ou de douches entièrement maçonnées, que l'on appelle donc « douches à l'italienne
0: ». Merci beaucoup Odile pour ces précisions. Alors je me tourne vers Anthony qui va nous parler à présent de la mise en œuvre spécifique pour réaliser ces fameuses « douches à l'italienne ». Alors, Anthony, deux maîtres mots en la matière, la pente et l'étanchéité, deux aspects à soigner particulièrement, si j'ai bien compris.
2: Oui, en effet, Catherine, le secret d'une pente réussie, c'est sa forme et donc la réussite de la chape. La pente doit être strictement parfaite pour aller jusqu'à l'écoulement d'eau, pour avoir une évacuation d'eau nickel. Après, il y a deux étanchéités possibles. Il y a l'étanchéité liquide et l'étanchéité par nat. Les deux sont efficaces quand elles sont bien mises en place et dans les normes du fabricant.
0: Alors Anthony, merci pour ces précisions euh, techniques. Est-ce que dans votre activité euh, quotidienne, vous avez constaté une évolution de la demande sur cette fameuse douche à l'italienne
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, il y a eu un petit resseau. On a perdu un peu de, de vente là-dessus à une époque parce qu'on euh, faisait ça sans respecter les normes de mise en place. Mais ma Maintenant, ça revient. Les gens sont, sont fans de ces douches italiennes et ça repart comme il faut. Avec les bons produits, on commence à être à la, à la pointe et c'est vraiment parfait. C'est du régal de faire ces, ces douches italiennes.
0: Alors, Anthony, vous parliez de bons produits. Je me tourne donc euh, vers Odile. Euh, quels sont les produits à la gamme euh, MaPay euh, sur ces deux aspects, à savoir euh, le secret d'une étanchéité
1: parfaite et d'une belle chape alors, on va parler de pente. Donc, Pour réaliser une forme de pente avec une pente de 1 cm par mètre linéaire, on peut utiliser le mortier niveau rapide FP, qui permet de réaliser des formes de pente de 3 à 40 mm d'épaisseur. Le mortier sera rendu adhérent au support béton par l'application d'une barbotine d'accrochage. Pardon Odile, la barbotine, c'est très joli, mais qu'est-ce que c'est Alors, c'est une couche liquide qui est constituée donc, du mortier et d'un euh, latex qui sera dilué à l'eau. Ce mélange permettra l'adhérence de notre forme de pente au support béton. Il s'agissait donc là de formes de pente de 3 à 40 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs plus importantes de 15 mm minimum à par exemple 60 mm, nous pouvons proposer des mortiers pour chape à prise et recouvrement rapide tels que MAPESEM PRONTO qui dès 4 heures de séchage permet l'application du système d'étanchéité ou TOPSEM PRONTO qui à partir de 24 heures de séchage permet le recouvrement par l'étanchéité. Dans tous les cas, le mortier qui sert à réaliser les formes de pente sera rendu adhérent au support par l'interposition d'une barbotine d'accrochage. La fameuse barbotine, j'adore. Mais alors, l'étanchéité Alors, pour assurer l'étanchéité de la douche, aussi bien en sol qu'en paroi, nous proposons le système d'étanchéité MAP Elastic Aqua Défense. MAP Elastic Aqua Défense est simple à mettre en œuvre puisqu'il s'agit d'appliquer un produit liquide à raison de 1 kg par mètre carré en deux passes. On incorpore dans la première passe une bande d'armature. MAPE band PE-120, dans tous les angles, et autour des évacuations si elles sont dépourvues d'armature. La deuxième passe de mapélastique elastique aqua peut être réalisée dès une heure après la première passe, et dès 4 heures de séchage de la seconde passe, on pourra procéder au collage du carrelage. Alors,
0: concernant le soin apporté au joint, parce qu'on sait que le joint, c'est le nerf de la guerre, Anthony, je vous pose la question directe. Vous êtes plutôt ciment ou époxy
2: Alors, moi, je suis direct sur de l'époxy. C'est un joint à base de résine. On va le retrouver très souvent dans les piscines collectives, dans les cuisines industrielles. Je parle là-dessus parce qu'en fait, on n'a aucun risque. Le problème qu'on avait il y a quelques années, c'est que les gens prenaient les recettes de grand-mère, du vinaigre blanc, des produits ils mélangeaient tout et du coup le joint devenait poreux. Donc l'étanchéité était efficace mais les carreaux décollaient. Donc maintenant avec le joint époxy, on n'est plus embêté.
1: Et vous Odile, plutôt ciment ou époxy Alors pour la douche, le joint époxy est souvent associé aux petits modules de carreaux comme la pâte de verre qui multiplie le nombre de joints et dans ce cas on le trouvera aussi bien au sol qu'au mur pour sa porosité nulle et sa grande résistance aux produits d'entretien désinfectants ou anticalcaires. À noter que dans la gamme MAPEI, notre mortier époxydique KeraPoxy Design se décline en 32 coloris et qu'on peut également lui ajouter des paillettes, couleur or ou argent, MAPE Glitter, pour un effet décoratif encore plus marqué. Merci à tous les deux pour toutes ces précisions qui
0: permettent désormais à nos auditeurs de tout savoir sur les douches à l'italienne. Parlons désormais Caro Grand Format. C'est vrai que cette tendance déco explose littéralement tant en sol qu'en mur, d'ailleurs. Mais il faut bien dire qu'on s'y perd un peu. Ouf. Odile, tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle grand format et quels sont les textes qui encadrent la pose tant en sol qu'en mur
1: On désigne par grand format, en sol et en mur, des carreaux dont la surface est comprise entre 3600 et 10 000 cm. Pour les murs, ça peut aller jusqu'à 36 000 carrés, c'est-à-dire, par exemple, un format de 3 mètres par mètre m. Pour mémoire, le DTU 522, qui précise la mise en œuvre des carreaux collés, ne vise pas les carreaux d'une surface supérieure à 3600 cm, que ce soit au sol ou au mur. Pour le sol, il existe un cahier des prescriptions techniques pour des formats jusqu'à 10 000 cm, donc 1 mètre le CPT Sol Grand Format Travaux Neufs, édité par le CSTB. Il donne des indications, par exemple, sur l'état de planéité des supports, qui est de 3 mm au plus sous la règle de 2 mètres, sur le choix des mortiers-colles qui seront classés soit C2S1, soit C2S2, sur le choix des dentures des peignes d'encollage, sur la largeur des joints, etc. Alors ça, c'est pour le, le sol et pour le mur, alors Pour le mur, il existe des règles professionnelles pour la pose collée de grand format, très grand format et carreaux au comme pour le sol, on y trouve la famille des carreaux grand format de surface comprise entre 3600 et 10 000 cm2. Et on désigne par très grand format les carreaux de surface comprise entre 10 000 et 36 000 cm2. Les formats oblongs sont des carreaux rectangulaires dont la longueur est d'au maximum 10 fois la largeur. Ce document vise les travaux neufs à mur intérieur dans des locaux secs et des douches privatives, sur des supports de plaques de plâtre cartonnées uniquement. Il précise les conditions d'exécution ainsi que la liste des matériels nécessaires à la manutention, à la découpe et à la mise en place des carreaux. Il indique aussi que les mortiers écoles devront être classées C2S1 ou C2S2 à temps ouvert allongé. Alors Anthony, on comprend bien qu'avec de tels formats, ce type de chantier,
0: ça ne s'improvise pas
2: oui, en effet. On ne se lève pas le matin en se disant « tiens, ce matin, je vais faire du grand format ». Non, non. Euh, bien sûr, il y a tout un souci de logistique, parce qu'un grand format, tu ne le mets pas dans ton petit camion ou ta petite voiture, et puis tu te dis « on va y aller sur le chantier faire ça ». Il y a déjà la, la livraison, parce que déjà c'est quelque chose, le stockage. Après, il y a la manutention, parce qu'un tel format, c'est encombrant, c'est un poids. Il y a ça, déjà, dans la maison, dans le choix de, de, de l'application. Ensuite, il y a le matériel pour la découpe, pour la mise en place. Ensuite, il y a l'encollage de ce produit, parce que c'est quelque chose de spécifique. Et c'est la même chose pour, pour le sol comme pour le mur. Il y a toute une logistique à avoir.
0: Oui, alors, Anthony, vous évoquiez l'encollage. Alors, si ma mémoire est bonne, quand on est sur de la pose de carreaux grand format, on parle de double encollage. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Bien sûr, bien sûr. Le double encollage ça veut dire qu'on... On en colle le support et l'envers du carreau pour avoir un transfert de colle parfait et une bonne liaison avec le support.
0: Alors Odile, comme pour les douches à l'italienne, quels sont les produits à la gamme MAPEI qui permettent de réaliser cette pose de carreau grand format tant en mur qu'en sol
1: Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on utilisera des colles qui soient classés C2S1 ou C2S2 qui ont une caractéristique de déformabilité par rapport aux autres mortiers-colles cette déformabilité est évaluée en laboratoire par un essai de déformation transversale. Le test est décrit dans une norme européenne. En fait, on soumet un film de colle durci de 3 mm d'épaisseur à un essai de flexion de 3 points jusqu'à rupture. L'amplitude du mouvement avant rupture correspond à la déformabilité du mortier-colle. Un mortier-colle classé C2S1 présente une déformation d'au moins 2,5 mm. Et un mortier-colle classé C2S2 présente une déformation d'au moins 5 mm. C'est pourquoi on qualifie un mortier-colle C2S1 de déformable et un mortier-colle C2S2 de hautement déformable.
0: Alors Odile, si je comprends bien, c'est cette fameuse déformabilité qui finalement accompagne le carreau et l'empêche de casser sous la contrainte, c'est ça
1: Oui, dans le cas où la déformabilité est définie comme la capacité d'un mortier-colle à être déformé par les contraintes entre le carreau et la surface d'encollage, sans dommage à la surface posée. Et donc MAPEI propose des mortiers-colles qui
0: correspondent à ce besoin de déformabilité Tout à
1: fait. MAPEI propose des mortiers-colles C2S1, comme Keraflex S1 ou Ultralite Multiflex, ce dernier étant un mortier-colle allégé. Cela signifie qu'avec un sac de 15 kg, on peut réaliser la même surface d'encollage qu'avec un sac de 25 kg d'un mortier-colle classique. Concernant les mortier-colles hautement déformables, nous proposons pour les très grands formats notre mortier-colle Ultralite S2. C'est un mortier-colle également allégé.
0: Un grand merci à tous les deux pour ces précisions qui permettent à nos auditeurs de devenir des spécialistes à la fois des douches à l'italienne et de la pose de, de grand format. Alors, notre podcast arrive à son terme. Comme vous le savez, la tradition, c'est que chaque invité donne en une phrase ce qu'il considère comme étant le mot de la fin. Odile, le mot
1: de la fin pour vous alors, le mot de la fin, c'est d'accorder l'importance qu'elle mérite à chaque étape, de la préparation du support au nettoyage du carreau après la fin du jointement, pour que le résultat soit esthétique et l'ouvrage durable. Anthony, votre point de vue
2: Alors, pour moi, c'est toujours de bien préparer son chantier, d'anticiper toutes les petits couacs qu'on peut y avoir. Plus on va anticiper son chantier et le préparer, plus il se déroulera à merveille.
0: Quelle sagesse Un grand merci à tous les deux. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de MaPay Club en direct du MaPay World Paris. D'ici là, un très bel été à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.